0: Queridos hermanos, comenzamos esta fiesta criolla, esta fiesta patria, esta fiesta de fe en estos años en que nos preparamos para celebrar los 500 años del comienzo de la evangelización de América con la Santa Misa en la cual rogamos a Dios y a nuestra Madre del Cielo, la Virgen Santísima, en su advocación de Nuestra Señora de Luján, Patrona de la República Argentina, Rogamos su bendición sobre nosotros y rogamos que nos dé fuerza para descubrir las raíces de lo nuestro, las raíces de nuestra patria. Las raíces. Un árbol tiene que echar las raíces en la tierra para poder crecer y fortalecerse, para dar flores, hojas, frutos. Y cada árbol tiene su tierra propia. Uno es el árbol que crece en las selvas tropicales otro es el árbol que se agarra a las piedras y que resiste en medio de un clima seco. Un árbol tiene sus raíces en la tierra. Lo mismo que en la planta en una familia. Un hijo tiene las raíces en sus padres y en aquellos que lo han antecedido y en aquel nombre y en aquel apellido que recibe. Y el hijo recibe en la familia de los padres y de los abuelos, recibe la educación el ejemplo de la conducta, recibe el aprender a caminar derecho, recibe la fe y el aprender a rezar desde niño, recibe la lengua que habla, que no la aprende en la escuela, sino que la aprende de la enseñanza diaria de la madre y por eso la llamamos lengua materna. Un árbol necesita una tierra donde echar raíces, un hijo necesita una familia donde nacer y crecer y de la cual recibe la fe, la cultura y la educación como hombre. Y un pueblo tiene que echar raíces. ¿Y cuáles son las raíces de un pueblo? Las raíces de un pueblo están en su historia. Las raíces de un pueblo están en un suelo. En el suelo de la patria y en la historia de aquellos que hicieron de esta tierra una patria. Las raíces de un pueblo están en la tradición, es decir, en aquello que se transmite, en la fe en la lengua, en el heroísmo del pasado, en el esfuerzo, en el trabajo, en todas aquellas cosas que nos marcan y nos distinguen con características propias y nos hacen ocupar un lugar propio en el concierto de las naciones. ¿Qué pasa si un árbol olvida sus raíces? ¿Qué pasa si un árbol no tiene una tierra donde clavar sus raíces y no tiene agua que lo alimenta, el árbol se seca o el árbol queda como una plantita raquítica? ¿Qué pasa si un hijo se avergüenza de sus padres o si un hijo reniega de la educación que ha recibido? Es un perdido en la vida, es como si fuera un hijo de nadie. ¿Qué pasa si una patria se olvida de su tradición, se olvida de su pasado y de su fe y de su cultura y de su lengua y de su historia? Esa patria está llamada a disgregarse. Esa patria está llamada a ser no una nación soberana, sino una colonia del extranjero. Por eso queremos poner el acento en esas raíces. ¿Y cuáles son las raíces de nuestra patria? Son raíces que se hunden muy profundo en la tierra de la historia. Son raíces que se cavan, que cavan profundamente en el pasado. Nosotros recibimos la herencia de Grecia, el pensamiento griego, el orden de la lógica. Nosotros recibimos el orden romano, el derecho, la justicia, el espíritu de conquista y del imperio. Pero todo aquello que venía de Grecia y de Roma fue bautizado por el cristianismo y se encarnó en España, en la España conquistadora y en la España misionera, en la España que vino a estas tierras a ganar un continente nuevo, con la espada de los conquistadores y con la cruz de los misioneros. Y cuando España llegó a estas tierras, se produjo un encuentro de culturas. Un encuentro ciertamente doloroso en muchos aspectos, pero porque fue doloroso, fue un encuentro fecundo. Como fue dolorosa también la separación nuestra de España, cuando al llegar a la madurez como naciones, decidimos que teníamos que independizarnos. Siempre es doloroso en una familia cuando un hijo o una hija ha llegado a la edad de la madurez y decide formar una nueva familia y para formar una nueva familia tiene que dejar la casa de los padres. Así también fue nuestra separación de España. Fue independencia, pero no ruptura porque todo aquello que habíamos recibido como herencia, como lengua, como fe y como cultura quisimos conservarlo. Y de ese encuentro de culturas, las culturas indígenas con la cultura de la España misionera y conquistadora. Y de esa madurez de pueblos que se independizaron de la madre patria, nació una cultura que es al mismo tiempo muy antigua y muy nueva. Nuestra cultura de la América Latina, nuestra cultura de la América Española, que también sintetiza el poeta nicaragüense Rubén Darío, cuando se refiere desafiando a Roosevelt y al Imperio del Norte, y dice... Esta América nuestra que tiene sangre indígena, que reza a Jesucristo y que habla en español. Esas son las raíces de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra patria. Raíces tan fuertes que fueron capaces de asimilar al inmigrante que llegó luego a estas tierras, al inmigrante que vino para abrir los surcos, para, abrir los, para, plantar, eh, para plantar las viñas, para cultivar la tierra, para levantar las fábricas. Aquellos que vinieron desde Arabia, del Líbano, aquellos que vinieron de Italia o desde Ucrania o de cualquier parte del mundo a habitar esta tierra, fueron asimilados por esa cultura y aprendieron nuestra lengua y se integraron a este pueblo y sintieron que esta tierra que los había recibido era como su segunda patria y sus hijos no siguieron siendo extranjeros, sino que empezaron a considerarse argentinos. Esas son las raíces de nuestra tierra. Y esas son las raíces que a veces se niegan, de las cuales algunos se avergüenzan con las consecuencias trágicas que decíamos antes. Porque cuando un pueblo se avergüenza de su pasado o niega su pasado, ese pueblo está negando sus posibilidades de futuro. ¿Cuál ha sido la negación de esas raíces? ¿Esa negación fue en el siglo pasado? ¿La negación de aquellos hombres, muchos de los cuales hoy tienen monumento en la Argentina? que representaban el pensamiento del liberalismo masónico y que se avergonzaban de todo lo nuestro, y odiaban a España y a lo que vino de España, y rechazaban el catolicismo, y despreciaban al gaucho y odiaban y querían exterminar al indio. Esos hombres que escribieron frases como la siguiente, no trate de economizar sangre de gauchos, es un abono necesario para ser fértil, el país es lo único que tienen seres humanos. Aquellos que decían, donde empieza el guaraní se termina la civilización. Aquellos que decían al indio hay que exterminarlo incluso a los más pequeños. Aquellos que lamentaban que hubieran fracasado las invasiones inglesas porque entonces hubiéramos sido un país culto. Y esos son los que crearon en nuestra patria. Al negar las raíces que nos habían dado vida y razón de ser, esos son los que hicieron de nuestra patria una colonia próspera. Sí, vino el extranjero para abrir los ferrocarriles y las rutas, pero esos ferrocarriles servían para que nuestra riqueza se fuera al extranjero, para cantar como Atahualpa Yupanqui, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, para que la riqueza del país fuera absorbido para que nos olvidáramos de todo aquello que era nuestro, para que viviéramos mirando hacia afuera como miraban hacia afuera estos hombres que envidiaban y admiraban todo aquello que podía venir de los Estados Unidos o de Inglaterra o de Francia, de cualquier lugar menos de donde habíamos recibido la fe, la cultura, la lengua, el desprecio por lo nuestro, creó en nosotros una colonia. No se pueden negar las raíces de un pueblo sin negar el futuro de ese pueblo. Y hoy nos encontramos también con otra negación de esas raíces de nuestra cultura, una negación que tiene origen diferente, que no viene ya del liberalismo masónico sino de la dialéctica marxista, y que quiere afirmar lo que era de esta tierra, pero negando lo que vino después, negando el encuentro de culturas, negando y abominando todo aquello que recibimos de Europa y todo aquello que recibimos de España, un falso indigenismo que no se basa en la realidad, un falso indigenismo que quiere negar toda una historia y que solo puede hacerlo hablando en castellano porque si no nadie entendería aquello que ellos escriben en diarios y en revistas. El odio a lo español, a lo cristiano, el mirar la conquista no en lo que tuvo de Popeya, sino en mirarla como una empresa imperialista, como un genocidio, como una empresa de exterminio. Ni una cosa ni la otra, son dos dialécticas falsas que cortan una u otra de las raíces de nuestro ser nacional y al cortarlas nos sujetan a uno u otro de las culturas extranjeras que quieren destrozar nuestra cultura nos sujetan a uno u a otro de los distintos imperialismos que quieren dominar en nuestra patria y nosotros queremos que la Argentina sea Argentina y nada más que Argentina y nosotros queremos que nuestra bandera sea la bandera azul y blanca con los colores del manto de la Virgen y no el trapo rojo con la hoz y el martillo ni la bandera de las barras y las estrellas ni cualquiera otra bandera de que traída del exterior. Nosotros queremos que la bandera represente el alma del pueblo, la tradición del pueblo, la fuerza del pueblo. Y eso es lo que queremos, lo que queremos promover y defender cuando nos encontramos para rogar a Dios por la patria y cuando nos encontramos para defender los valores nuestros. Es lo que queremos expresar hoy y mañana aquí en esta fiesta. El amor por esta tierra, porque esta tierra es la casa de esta familia grande que es el pueblo argentino. El amor por nuestro pueblo, que es el amor por su lengua, que es el amor por su cultura, que es el amor por las tradiciones. El saber mirar lo nuestro, como decía, como escribía Hugo Guast. no miremos tanto al puerto de donde vienen tantas máquinas buenas y tantas ideas malas, Miremos hacia el interior de la patria que es de donde viene la salvación, amor por la tierra y amor por el pueblo que sobre esta tierra habita, amor por las cosas nuestras, amor por la música nuestra, porque la música... ...es la expresión del alma, del pueblo y de la tierra... ...y cuando se olvida la música nuestra... ...cuando se olvida ese acervo de nuestra cultura... ...y se nos quieren imponer otras formas de música... ...algunas de las cuales ni siquiera son música... ...y ciertamente no son argentinas... ...aunque les pongan el adjetivo de nacional... ...lo que están haciendo es, que, es cambiarnos el alma... ...es cambiarnos la fe, es cambiarnos el espíritu... ...es matar en nosotros el amor a la patria... ...amor por las cosas nuestras sabiendo que en el gaucho se encarna lo mejor que hubo en esta tierra y en el gaucho se encarna el espíritu español del Quijote, el espíritu del caballero, el espíritu generoso y desinteresado, el espíritu del amigo capaz de tender la mano, el, amigo de, que, del que, el espíritu del que fue capaz de jugarse en las patriadas, el espíritu del que fue capaz de hacer con el sudor y con la sangre esta patria. Amor por nuestros héroes auténticos por aquellos que nos dieron esta Argentina que hoy tenemos, por aquellos que nos dieron esta patria con su sangre en las batallas, desde las guerras de la independencia, aquellos que tiraron un día las cadenas sobre las aguas del Paraná en la vuelta de obligado para decirle a las escuadras más poderosas del mundo que aquí no se pasa porque esto es nuestro, aquellos que entregaron su vida por la patria, dejando su cuerpo en la turba de las Malvinas o en las aguas heladas del sur, nuestros héroes auténticos, sino los héroes prefabricados de las series televisivas o los monstruos que hoy meten en la cabeza de nuestros niños. Amor por nuestra fe, hoy. Que parece que los argentinos nos olvidamos del Padre que tenemos en el cielo y por eso dejamos de ser hermanos en la tierra, amor por nuestra fe hoy que nos invaden promovidas desde afuera toda clase de sectas. Por todo esto nos reunimos para amar lo nuestro, para defender lo nuestro, para promover lo nuestro, para ser fieles a esas raíces que cuando se clavan bien profundo en la tierra son las que permiten que nuestros brazos se levanten hasta el cielo, son los que permiten que las ramas se afirmen sobre un tronco fuerte, son las que permiten que ese tronco y que esas ramas produzcan flores y frutos que se hacen como ofrenda a Dios. Y por eso hemos querido, celebrar esta misa mirando hacia la Virgen Santísima a la cual el Santo Padre Juan Pablo II llamó mirando y recordando a la Virgen Santísima a la que el Santo Padre llamó la estrella de la evangelización ella en los primeros años del encuentro de ambas culturas quiso aparecerse a un indiecito Juan Diego en México para decirle que era su voluntad que allí le edificaran un templo y le dejó, como un signo del mensaje del cielo, su imagen grabada milagrosamente sobre la tilma, sobre la capa del indio. Y esa Virgen que aparece en los primeros años de la conquista, tiene en sus rasgos los rasgos de la mujer española y de la mujer indígena. Esa Virgen de Guadalupe es el símbolo del encuentro de ambas culturas, es el símbolo de la evangelización. Es el símbolo de la Madre del Cielo que venía para liberar a ese pueblo del terror de los dioses, de los demonios, de los sacrificios humanos, del canibalismo ritual. Y por eso ese pueblo volvió las espaldas a esos dioses y miró en el rostro de la Virgencita de Guadalupe el rostro de la Madre del Cielo. Y esa presencia de María ha sido presencia constante en todos los rincones de la América Española y en todos los rincones de nuestra patria argentina. Y hoy precisamente en uno de esos nombres la celebramos, en el de la Virgen de Luján, que un día, deteniendo las carretas en medio de la pampa de la tierra nuestra, dijo que quería quedarse aquí, para estar en el corazón de este pueblo y para que su santuario fueran, de un lugar al otro de la patria, lugares de encuentro entre el cielo y la tierra entre esta patria terrena que tiene que ser para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como argentinos, un reflejo de esa patria que nos espera en el cielo.